0: Мы начинаем наш бескомпромиссный эфир. Как понимают проницательные радиослушатели, после либеральной башни в лице моего предшественника Владимира Варсобина, вещавшего предыдущий час, настала пора махрового ватного консерватизма в моем соло-исполнении. И хотя вы привыкли, что моя программа посвящена борьбе ротшильдов с рептилоидами, какими-то глобальным вещам. Но я сейчас хотел бы сказать вещи очень небольшой районного масштаба, которая меня неприятно поразила с 11 сентября, как по крайней мере пишут в газетах, Завершилась работа планерного аэродрома Щекина. Что такое планерный аэродром? Это ну, просто полоска земли такая, где занимаются подготовкой планерного спорта. Планер это вот такие почти фанерные маленькие самолетики без моторов, которые могут в восходящих потоках воздуха планировать. Если кто видел картину знаменитую советскую будущие летчики лётчики», по-моему, Дейнеки картина, то вот там как раз с запуска планеров начинается очень часто карьера молодых людей в авиации. Так вот, Щёкино – это единственный такой планерный аэропорт в центральной части России где можно регулярно тренироваться на планерах при нем существует юношеская планерная школа где детей от 12 до 17 лет обучают летать на детских планерах. как вы понимаете это следующая ступень вернее начальная ступень для того чтобы попасть в авиационное училище стать военным летчиком, которое как вы понимаете сейчас весьма актуальна. И что произошло? Этот самый планерный аэродром Щекина. Он находится под городом Клин в Подмосковье. Недалеко от дома-усадьбы Чайковского. Его закрывают. Не очень понятно почему. Не очень понятно. То есть, понятно, какой-то глупый э, спор... Между чиновниками и владельцами этого планерного поля, якобы вот мешают эти планеры людям, якобы принимают люди за вражеские БПЛА, эти планеры, звонят в полицию. Полицейским якобы неудобно. Ну, так объясняют, при этом непонятно. Почему же, как же полтора года этот аэродром после СВО работал, после начала СВО, и только вот сейчас кому-то помешал? В общем, как говорится, пусть это останется в инфосфере, то, что я говорю, давайте все-таки разберемся. Ведь можно же сделать так, чтобы этот аэродром работал, не мешая никому. Например, запуская свои планеры. Только по пятницам, предварительно рассылая смс людям, люди, жители Клинского района, не бойтесь, в ближайший час будут летать наши русские планеры. Когда этот час закончится, смело доставайте дронобойки, ружья, зенитки расчехляйте. И, ну, в общем, ладно, это меня уже занесло. Это меня уже занесло. В любом случае давайте все-таки поможем юношеской авиации ведь это будущее нашего неба Ну, теперь давайте к глобальному значит европа помните это у маяковского было довольно пошлое слово показалось мурломещеннина у него в одном из стихотворений и вот европа, которая так страдает по демократии и свободе, которая с такой большой чуткостью относится к малейшему угнетению каких-либо меньшинств, которая проливает слезы по несчастным климатическим беженцам с глобального юга, раздавая им тысячи долларов от Мути Меркель. Эта самая Европа достигла Последних уже. Ну, нет, ну, не последних, конечно, до Дна здесь нет, но новые глубины взяла. Я даже не знаю, там, что это. Русофобия, такое, русофобствующее безумие. Хотят запретить. Ну, трусы, слава богу, оставили. Хотят запретить россиянам езжать на машинах. Ну, я не знаю ни одного вменяемого русского человека, который сейчас ехал бы в Европу, но ну, иногда бывают, конечно, такие, там у кого-то родственники, у кого-то дела, у кого-то второе гражданство. Опять же транзит в Калининградскую область нужно как-то сохранять. И вот Европа горит желанием это все запретить прибалтика, Финляндия. И что тут можно сказать? они буквально уже сошли с ума. Знаете, вот как Горбачевская команда, которая занималась абсолютно безумными какими-то либерально-перестроечными экспериментами по принципу «чем лучше, тем хуже», вот так же и нынешние европейцы, элиты их. Эти странные люди... Анна Лена Бербак, которая заявляет, что для кочевников в Центральной Азии был характерен гомосексуализм. Я просто не знаю даже, что комментировать здесь. Здесь просто к доктору нужно вызывать, знаете, такая, нажимаешь красная кнопочка, доктора. И сразу же возникает вопрос, а как нам ответить? И мне кажется, ответ должен быть асимметричным, я об этом говорю каждую программу, но как сенатор Катон-старший, который вот на каждом выступлении в Римском Сенате говорил «Карфаго делен эст», «Карфаген должен быть разрушен», также вот эта либеральная модель должна быть разрушена, и точно так же я говорю… Фирмы, зарегистрированные, например, в Прибалтике, в Литве, там, в Латвии, занимаются микрокредитованием в России, например. То есть буквально обворовывают наших старушек и насылают на них коллекторов. Я не вижу ни одной причины, почему эти живопырки, зарегистрированные в недружественных странах, нельзя закрыть, а деньги отдать в бюджет, в российский бюджет на нужды участников СВО, например. И здесь, как мне кажется, не думал, что из моих уст вылетит похвала, вполне правильно действует Лукашенко, который, наоборот, смягчает с этого года визовый режим для европейцев. Они едут в Синеокую, покупают там колбаску по ГОСТу и видят, что... Там как раз все миленько, чистенько, хорошо. И поэтому нам было бы тоже абсурдом отвечать европейцам так, чтобы из-за безумной русофобии европейских политиков страдали простые европейцы. Я думаю, что нам не нужно запрещать въезд европейских автомобилей. Да. Тем более, что, например, работает электронная виза, которую можно получить через сайт МИДа для жителей многих стран, в том числе европейских, приехать, посмотреть, действительно ли тут песоглавцы по улицам бегают или западная пропаганда опять заблуждается. Но еще раз говорю, вот Кая Калас или как, даже настолько ничтожно это политическая фигура, что даже не хочу вспоминать ее имя, эстонская политикеса, муж ее, уже все там обсудили этот скандал, муж ее, оказывается, держал бизнес в России. Я не понимаю, из каких высоких соображений, например, мы не закрыли, например, его фирму, фирму мужа женщины, которая вдохновляет подготовку украинских офицеров в своей стране, чтобы они убивали русских. Давайте бить не по простым людям, а вот по этим обожравшимся, заплывшим либеральным жирком элитам. Давайте экономические урон им причинять. Вот построили мы порт услуга и весь, ну, почти весь, Транзит, который раньше шел в Прибалтику, теперь идет через Россию, в том числе белорусский, через эту услугу идет в Ленинградской области. И в итоге и медведи сытые, и вот эти вот прибалтийские зверюшки, посаженные на голодную диету, которая очень способствует их дефашизации. Давайте так как-то делать. И самое забавное, что Так же, как и все их предыдущие безумные попытки, они лишь бумерангом ударят по ним. Позор тебе, Европа. Даже упоротые русофобские либералы с российскими паспортами пишут в своем либеральном твиттере, что вообще происходит. Брюссельские бюрократы, что вы творите? Позор вам. Продолжим. Эдвард Чесноков отдельная тема к хорошим новостям я регулярно вещаю о том как в африке происходит национальная революция вот нигеродная страны вот меня это позабавило новая власти которое у нас почему то некоторые даже государственные сми называют переворотчиками ну непонятно на кого работают эти вроде бы пророссийские сми новая революционная национальная власть Республики Нигер аннулировала почти тысячу дипломатических паспортов, принадлежащих нигерийских и иностранных и иностранным деятелям. Что такое дипломатический паспорт? Вы понимаете, это такой прекрасный зелененький паспорт, который вам без визы позволяет путешествовать, в том числе даже в развитые страны. То есть вы такие понимаете. Предыдущее профранцузское правительство Мохамеда Базума, как я предполагаю вот этого нигерского лидера, которого свергли военные патриоты, это правительство просто барыжило диппаспортами, потому что я как-то слабо себе представляю, что там тысяча человек в Нигере владеют дипломатическими паспортами, там депутатов парламента и дипломатов в таком количестве нет, чтобы тысяча диппаспортов. Вот. А-а-а. Прямо представляю. Прилетает какой-нибудь человек, купивший э, Нигерский паспорт, дипломатический, куда-нибудь на Британские Виргинские острова. А ему говорят: Ваш паспорт аннулирован, пройдите в обезьянник. Да. Ладно, давайте уже к более серьезным вещам. Новость, наверное, не номер один даже, а номер супер один это визит Ким Ченына, Кима Третьего в Россию. При том, что говорили там, что на ВЭФ никто не приехал, кроме там вице-премьера Лаоса. Вот, пожалуйста, не совсем на ВЭФ, но все равно под ВЭФ к нам приехал руководитель самой суверенной страны мира. И знаете, что меня поражает? Вот мой друг Михаил Ляпин. Провел такой опрос, говорит, я, говорит, в либеральных телеграм-портянках читаю такие примерно посты, ах там тиран ося Зла там приехала в Россию, подождите, а вот вы где бы предпочли жить в Северной Корее при всей специфике ее режима или, например, в тех странах? куда США принесли демократию, там, Сирия, Ливия, Ирак, Афганистан, ну, понятно, да, и если опять уж совсем без шуток, то Северная Корея, благодаря своей медицине, которая строилась на советских образцах, очень достойно показала себя в борьбе с коронавирусом, страна Которая сидит под западными санкциями, как Куба очень много лет смогла разработать ядерное оружие, там строятся небоскребы. Чему-то в Ираке, оккупированном американцами, там в Афганистане небоскребы не строятся, а там строятся, в Пхеньяне. И самое главное, что Северная Корея, это одна из немногих стран, которая признала новые, а на самом деле старые исконные русские территории, с которыми мы воссоединились. Поэтому истерика либералов понятна. Для них все, что идет на пользу России, вызывает у них такое болезненное ядоизлияние. И, конечно, подготовим мы космонавта из КНДР, подготовим, можете не сомневаться. Очень интересные такие вопросы, будут ли поступать в Россию снаряды, изготовленные в КНДР. Они, как известно, подходят к нашей артиллерии имеющие те же советские корни. Ну, правильный ответ, даже если и да, вам этого никто никогда не скажет. И более того, какие-то корейские снаряды, что интересно, видели на украинской стороне. То есть, когда там а, вот эти вот западники и либералы, значит, обвиняют Северную Корею и Россию, опять же, грозя... Карами страшными, то почему-то они не спрашивают, откуда, например, вот эти вот снаряды на украинской стороне у ВСУ появились. Это же, как говорится, другое. Но еще ряд историй, которые меня поразили, например, не могу, конечно, не сказать про Армению. Вот она там римский статут ратифицировала. Что такое римский статут? Это вот этот мировожабный уголовный суд Мус из Гаги, который абсолютно запредельно нагло и безумно против наших политиков выдает свои ордера на арест. И армянские элитарии Объясняют это тем, что вот там они карабахский вопрос смогут через МУС решать. Проблема в том, что, поправьте меня, если я ошибаюсь, Азербайджан как раз не ратифицировал этот римский статут, то есть они могут что угодно в этом римском суде решать относительно своих споров с Азербайджаном, но поскольку Азербайджан его не ратифицировал, то это не значит примерно ничего. И самое главное, мы видим ровно ту же самую историю. Любые страны, которые оказываются захвачены либералами, или в моей терминологии левыми глобалистами, Прибалтика, Европа, Украина, теперь вот есть угроза, что Армению они себе подчинят, идут, буквально садятся на эскалатор, который с чудовищной скоростью катится, движется вниз. Буквально, вот я цитирую документы, секретные документы Госдепа, ну как секретные, полусекретные, которые там раскопал портал «Октагон». Там говорится, что в Армении Госдеп организует тренинги для сотни журналистов и политактивистов. В числе продвигаемых тем необходимость энергетической реформы. Они понимают, что если армянскую АЭС переведут на американское топливо, чего они хотят, то цены повысятся, то есть повышение цен на энергии. При том, что Пашинян выводил своих хлопчиков на Электромайдан, если кто помнит, как раз протестуя против повышения цен на энергии. Это же, видимо, как говорится, друга же Этоя. Далее. Полное подавление церкви и национальных традиционных ценностей, как, собственно, это произошло в Грузии. Гей-парады. Утрата территорий. Вот это то, что ждет любую страну, которая депопуляция, потому что когда Европа там открывает безвиз, то люди туда просто бегут толпами. Самые пассионарные, самые молодые уезжают, и происходит чудовищная депопуляция, там, как в Грузии. Было 5 миллионов, осталось 3,5, и то 3,5 на бумаге. Поэтому и самое главное, что есть, как вы знаете, четыре стратегии переговоров и вообще ведения любых дел. Это выиграл-выиграл, выиграл-проиграл, проиграл-выиграл, проиграл-проиграл. Вот те страны, которые захвачены международными либералами, они переключаются в парадигму проиграл-проиграл. Мы, Россия, в другой парадигме. Выиграл-выиграл. Мы, например, строим атомную электростанцию, например, в Венгрии или в Турции Аккую, или в Египте, в 12 странах мы строим. И мы выигрываем, потому что мы получаем деньги и расположение вот этой вот страны к нам. И эта страна выигрывает, потому что получает энергетическую независимость и увеличение производства экологически чистой электроэнергии. Если АЭС правильно эксплуатировать, то это самый экологически чистый вид энергии. Наша доктрина, парадигма выиграл, выиграл в взаимодействии с международными партнерами, доктрина международных либералов, которые сейчас захватили США, только там во Флориде Десантис что-то брыкается, но посмотрим, захватили Евросоюз, кроме Венгрии, сейчас пытаются захватить Армению. Они всегда приводят к одному и тому же. И самое главное, что они работают в идеологической логике, они не работают в экономической логике. То есть, международным либералам, глобалистам бессмысленно там, говорить, вот от членства в Еврозес вы выигрываете и зарабатываете столько У них логика вообще не работает. Они вот буквально как сектанты, запертые в своем либеральном идеологическом пони мерке. Ну, реальность, когда она в конце концов к ним приходит, будет такой же ужасающей, как 91-й год, когда наши элиты советские, Горбачевские, были заперты в своем Барбиленде. Искренне веря. Продолжим Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, но давайте все-таки дадим слово и гостям. Я помню, как все мое сознательное детство и даже юность среди людей, особенно так называемого креативного класса, считалось за благо переехать в США, где, как известно, как в Барбиленде розовые поняшки съедают манну небесную, которая сама собой майнится, как биткоин в твоем кошельке. Василий Харьковский у меня сейчас на линии, тоже представитель креативного класса, режиссер. И вот он интересен тем, что проделал путь в обратном направлении, из США приехал. К нам в Россию, да, Василий, добрый вечер. Скажите, Харьковский, это настоящая фамилия или творческий псевдоним? На самом деле, Харьковой. А, Харьковой, простите, пожалуйста. Да, да.
1: Харьковой, да. Очень, очень фамилия.
0: интересная фамилия. Это с Украиной как-то связано, с Харьковым?
1: Ну, ну у меня вроде дед, ага. прадед оттуда, отец из Сибири. Вот, сибиряк, мама из Белгорода, Ну, а вообще родился в Дагестане.
0: Да, Белгород недалеко от Харькова. Ну, расскажите, пожалуйста, свою историю. Вот, насколько я знаю, 15 лет назад вы выехали в США как раз полная таких радужных надежд, что вот она, страна долгожданная.
1: Да, ну, как, в принципе, как и все... Вот попал под бомбардировку вот этих вот смыслов про западных возрасте 16-17 лет я как бы тоже попал под это и вот в этих радужных грезах помчался за бугор, вот это, наелся этого информационного хостфуда, вот, который здесь так очень сильно продвигали э, про западные силы через масс-медиа, через шоу-бизнес. вот И я этот крючок, можно сказать, заглотил хорошо. И помчался в Америку, в Калифорнию, То, что мне казалось, что это как раз, это образ. Солнечный штат. Да, да, да. И на первое ощущение были, что попал в кино. вот Я думал, попал в кино, что со мной все здороваются, все улыбаются мне даже незнакомые люди, там едешь в транспорте, тебе там, привет, как дела, тебя спрашивают, ты человека вообще не знаешь, он тебя спрашивают, как дела. Это только потом я уже когда начал сам превращаться в такого, я начал понимать, что за этим стоит. В такого
0: Кена О. из из Барбиленда, да?
1: <смех> <смех> да? Да, 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 я начал понимать, что за этим стоит, и вот это все уже эту глубину вот это лицемерия начал понимать. Стало немножко жутко. Вот. И потихоньку-потихоньку вот начал спадать у меня вот этот флер. Хотя, в принципе, для 20-летнего там, ну, подростка было все у меня хорошо, у меня и зарплата была хорошая, я работал на телевидении.
0: Ну, в смысле, там.
1: Вот. Да. да, да, я там mm-hmm. на телевидении работал. Все, в то время когда все друзья поезжали на стройку. Работать. вот я а у меня уже был опыт режиссуры вот на местном телеканале в Тверской области я во время с учебой совмещал работал на телеканале делал рекламу ролики различные вот я думал ну что я буду настройки что ли работать пойду учусь в творческую сферу надо
0: признать что карьеру в Америке сделать можно такому пробивному парню
1: да, да, можно, да. Просто надо быть немножко, наверное, сумасшедшим и наглым. Вот у меня какой-то, видимо, вот не было преград, я думаю, надо идти просто и делать и Получилось так, что начал. Открыл Yellow Page, вот этот желтый такой журнал был. Начал звонить во все телеканалы. Ну вот, и один позвали, сказали, приходите, покажите, что вы умеете. Я пришел, сделал им там ролик. А у них э, фишка была, у них был магазин при. Э, Магазин видеокассет они продавали как, видеофильмы и у них при телевидении был магаз и радио. Да, и это они...
0: не тот был магазин видеокассет, где Тарантино в Калифорнии работал перед тем, как стать великим режиссером.
1: Вполне может быть. Я тогда еще биографию Тарантино не глубоко не изучал, вот и получалось так, что они выпускали новый фильм, в этом магазине продавали, а на телевидении надо было его прокачать, ну, сделать ему трейлер. Они мне дали задание сделать, говорят, трейлер к фильму, вот к этому. И я раз-раз-раз слепил, его. они говорят, класс, типа, вот тебе апартмент через дорогу, вот тебе, короче, работа. Вот только потом я понял, почему они мне так быстро дали апартмент, но тоже не просто так. Они на мне просто всю работу повесили, я проходил а, в 8 утра а, на радио. Выводил в эфир ведущих, потом переходил 12 на телек. Они только к обеду приезжали уже такие ослабленные и подготавливал, получается, все там.
0: Пахали, ну, пахали, как Карла Папы, в общем. Да, ну
1: подростку это было как бы пофиг.
0: И вот потихоньку,
1: потихоньку я так в этой сытости, можно сказать, начал какие-то вопросы задавать философские, потому что. У меня первый триггер был, это как раз когда мне удостоверение личности сделали. Вот. Мне выдали удостоверение личности, и я так посмотрел на эту фотографию, такую ID, карточку. Uh-huh. И не узнал себя. То есть не узнал свою фотографию, свой портрет. И мне показалось, что это какой-то персонаж из игры.
0: Это же в фильме Данелли такой эпизод был про Афонию, помнишь, Он себя не, не узнал, когда и понял, что что-то надо менять на фотографии. Uh-huh. В конце, Кстати. да, ну, пр- продолжайте, да.
1: Да, вот увидел вот этот портрет, и тут у меня первый диссонанс. Кто это вообще такой? Что это за глаза? Меня, меня испугали глаза. Вот, я помню состояние. Испугали глаза, какие-то вот такие пластиковые, то есть вот такие пенопластовые глаза, как вот, будто действительно из какой-то игры. И у меня первый такой вот тревога. Я начал спрашивать, общаться начал общаться. И все меня куда-то вот так вот в сторону то есть не не, не на эту тему, не поднимайте вопросы, то есть вот все уводили, уводили русские уводили а, там, а, американцы вообще просто для них просто душнилось, я считался потому что они, у них все темы, допустим, мы собираемся сидеть на вечеринке кого-нибудь дома у них вся вечеринка это а, диалоги о том, у кого какая гриль крутая модель у кого какой там быт, короче, они вот по быту то есть они вот путешествуют, обсуждают, рассасывают, обусоливают, а вот глубже нырнуть, вот у них тяжко сразу, они считают, что это
0: ну, не Да, стоит и вот вам же помогло вернуться на ваш путь православия? Да, я
1: начал всех этим вопросом мучить и говорю, куда, что о чем еще, почему так получается, что невозможно просто поговорить чуть глубже. И попал, вот мне посоветовали сходить сначала в вот, этот партистанский, говорит, сходи туда в храм, пообщайся. Я пришел, там попал просто на вечеринку, на какую-то такую рок-пати. И для меня это казалось немножко так странным, потому что там они ну под, почти, ну как, у них там ощущение такой благодати, которую я помнил в детстве, допустим, в деревне, там в храме, у меня не было. Я думал, что как будто священника взяли в, в плен, в шоу-бизнес взял.
0: Да, окончил, потом... окончил курсы MBA и отбивает затраты.
1: Да, да, было тоже какой-то диссонанс, странная тема. Вот, и ушел оттуда так
0: скептически
1: настроенный Потом сказали сходить в православную тоже думаю, пойду посмотрю, пришел. И вот тут меня как бы тут меня как пробрало насквозь, я вот попал в эту вот атмосферу вот вот величия и скромности вот это русской вот деревянный храм иконы батюшка внешне выглядел как боец и мама вот это тоже контраст mm-hmm. вот меня поразил а глаза добрые как у дедушки из деревни вот это вот сочетание несочетаемого такая сила и любовь то есть вот этот как-то у нас вот в нашем русском характере вот это видимо богатырь вот образ богатыря вот такой
0: человек
1: человеке видно что у него мощи очень много но при этом он эту мощь Держит вот любовью внутренней. Как-то и вот, вот батюшка вот
0: вас подвиг вернуться в Россию.
1: Да, и он, я у него спросил, говорю, вот тот же вопрос ему задал, говорю, в чем мы отличаемся, вот мы русские от американцев, в чем наша там, фишка, в чем у американцев особенности Он очень интересную такую мысль сказал, он сказал, что, говорит, американцы это, говорит, серферы. Вот, и их главная задача это круто проехать по реальности, вот, сделать финт и покатиться дальше. Вот, а русские – это дайверы. Вот. Нам тоже нравится по реальности прокат- покататься, но у нас самое главное это погрузиться в глубину вот этого мироздания, подводный мир, не увидеть и вот эту всю красоту познать. И когда русский зовет с собой американца вот туда, на глубину, у него говорит, туп- тупо просто воздуха не хватает, и он задыхается. И поэтому мы для них тяжеловесные, душные. Вот. Но, говорит, были такие персонажи, которые тоже занырнули вот, в русскую вот, эту глубину. Из, из американцев вот, есть такой персонаж Серафим Роуз. Это ученый калифорнийский. Вот. Он изучал Да, он языки. как раз
0: обратился в православие, будучи таким хардкорным американцем. Василий Харьковой у нас на линии, молодой режиссер, который вопреки всему... Когда половина креативного класса эмигрировала в Америку, он переехал в обратном направлении. Вот мы продолжим этот интересный разговор. Через минуту оставайтесь на линии. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Василий Харьковой, молодой российский режиссер, который под влиянием тоски по родине переехал из США в Россию, рассказывает о своих приключениях у нас в эфире. Василий, ну, вот я же правильно понимаю, что вернувшись к нам сюда из США, вы потеряли по зарплате?
1: Да, на первых порах. Но потом это, конечно, все разместилось сполна. Ну, на самом деле, ты когда понимаешь что ты делаешь, ради чего ты делаешь, когда у тебя появляется ядро и смысл твоего творчества, да, вот, как, то, когда творец находит вот, опору главную свою, вот, вокруг которой он все создает, остальное, уже там не до, не до поощрений, то есть это уже не эти финансовые то есть, какие-то вопросы, потому что у тебя появляется смысл, остальное уже все приходит автоматически. Вот. Я вот скажу мысль, как я вообще, почему я уехал. И вот Этот монах, который как раз мне интересную мысль сравнение американцев и русских, он мне дал книгу Братьев Карамазовых вот Вот этого Серафима Роуза и Флоренскую. Там еще одна была, вот, Хомякова. Но вот Флоренский меня потрес, потряс, потряс. Uh-huh. Достоевский потряс тоже. Я вот просто погрузился вот в, в эту литературу, и меня перепрошило. Я просто увидел вот эту всю красоту и глубину русской цивилизации. И я понял, что вообще, что я тут делаю, как я вообще мог тут оказаться, почему я оттуда уехал из такой прекрасной стороны, из такой глубокой, вот. И... Понял, что вот иногда вот мы тут же находимся, когда живем здесь, мы находимся в неком куполе таком информационном. Это называется
0: иногда... ошибка наблюдателя, когда ты внутри находишься, то не все видишь.
1: Да, иногда вот со стороны надо посмотреть, и тогда понимаешь, что, что это было и где это было. Вот, и я купил себе билеты и помчал. И вот мысль вот этого Флоренского, которая меня поразила, это как раз вот принцип обратной перспективы. Ну, восприятие реальности русской цивилизации особое, что два вида восприятия мира. Есть прямая перспектива, это человекоцентрическая реальность, человек в центре, а не бог. И и обратная перспектива, это теоцентрическая модель реальности, в которой творец, центр вселенной, а все остальное на своих местах. И так культуру воспринимали до вот, разделения на две ветки православную,
0: Да, до 1054 и... года. Да,
1: и вся, все искусство, допустим, до этого воспринимала реальность. ну Православная культура в Византии как раз в обратной перспективе считалось, что икона – это окно в духовную реальность, в духовный мир. И не мы смотрим на нее, а она на нас смотрит и поэтому на иконе все неправильно все вывернуто наизнанку вот если посмотреть да, любую икону нашу взять которая написана в традиции мы увидим, что она вывернута и это как раз да она принцип, вне что... перспективы да это принцип что на нас смотрит творец и наше типа время и наша жизнь это некая такая тренировочная база временная, в которой мы смотря того как мы здесь пройдем эту базу Будет, от этого будет зависеть наша дальнейшая судьба. Вот, а европейцы пошли по другому пути. Они начали э, там, мысленно хулиганить, можно так сказать, э, говорить, что нет творца может быть еще и нет. То есть э, пусть человек будет центр реальности, все вокруг человека.
0: Да, это же вот Достоевский, кажется, писал, если Бога нет, то все позволено.
1: Да. И вот они пошли по этому пути, они сначала начали прямую перспективу, они ушли от обратной, все рисуем, изображаем реальность, как видим, своими глазами, и по этому пути пошли философы, там уже и Ницше, Василий, если не
0: погружаться в Ницше, а вернуться к вашему американскому опыту, вы достаточно плотно, как я понимаю, вращались в креативных индустриях в США. Меня поразила, года два по-моему назад была эта история, Джина Карано, очень талантливая женщина, борец ММА, снимавшаяся в сериале «Мандалорец». Написала в Твиттере, что вот это вот преследование трампистов, это вот как-то похоже немножко на Третий Рейх. И что началось, ее страшно заканцелили вышибли из «Звездных войн», и вот она там появилась только в каком-то нишевом фильме после этого, который там американские роднеки за три копейки сняли там за ничтожный гонорар, то есть сразу же полный маргиналитет. Вот там действительно это тирания либеральной идеи и политкорректности?
1: Да, допустим, при мне даже вот я наблюдал два случая таких показательных. Первый — это в Калифорнии. Сакрамент — это была столица Калифорнии. — Да, Сакрамент. — Да, Сакрамент. Ага. Да. И там вопрос возник. Скандал был в школе местной. тогда, в те годы. Что один батя какой-то, короче, принес в школу, поставил камеру скрытую. Ему сын, пожалуйста, что приходят эти странные персонажи лгбт вот, Настроенная, короче И начинают, прерывают урок, как у нас раньше в школе Прерывали, там, помните, и приходили там Рекламировали поездку какую-то, там, да, да, щек, это Совсем там, в 90 было Да, да, так. вот то же самое Приходили во время урока, прерывали И заходили, э, толкали О том, как можно любить мальчика Мальчика может любить Может, может быть семья такая быть И вот рассказывали так, Такие рисунки красивые разные показывали. И пацан нажаловался отцу И батя камеру поставил вот. И все это заснял. Подал в суд, а эти на него обратно и, короче, mm-hmm. выиграли. Mm-hmm. И, и там было просто жесть. И вся общественность, которая еще более-менее сознательна была, начала возмущаться. Ну, вот, русские в основном из СНГ, кто приехал. И их там начали как раз конселить эту тему. Вот. Никто ничего не смог сделать. там выгнали вроде этого пацана из школы. Вот. Ну, короче, вот это была такая история, прям я помню. Угу.
0: Первое.
1: Хотя я тогда еще угрозы это не чувствовал. То есть я только первые какие-то вот такие проблески... А
0: вот в медиа именно с политической цензурой вы сталкивались?
1: Да, тоже сталкивался. Это э, как раз но... Но смотрел новости. Тоже помню такой интересный момент. Смотрел новости. Это как раз была тема с Грузией у нас. Да, вот, 2008 и... год получается. Да, да, и я помню, сижу, смотрю, (смех) не помню, какой канал, то ли CNN, то ли BBC, CNN вроде, и там ведущий говорит, а вот у нас в гостях сейчас э, из Грузии, там семейная пара, там мама, мама и дочка, вот, и сейчас они расскажут о реальных событиях, как Россия начала там бомбить, захватывать Грузию, короче, напала на Грузию. И я так, что там происходит, интересно. И девочка такая, значит, слово девочки дают, и девочка говорит. А вот мы типа сидели в доме, и там пришли русские, начали нам помогать. И ведущий такой, стоп, 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 типа у нас, короче, прорываемся на рекламу. И ре- реклама, короче, пошла.
0: Все, да, что произошло, да. мы
1: не поняли и Это свобода реклама. слова,
0: кому надо, свобода слова.
1: Возвращается после рекламы, интересно. Сидит уже девочка в стороне, тут мама сидит, вся девочка вся красная. Вот. И мама уже начинает вещать, что, моло, вот русские пришли, короче, да, там, это все опять с позиции обвинения. Ну, вот, и я такой первый раз вот это увидел, думаю, что это такое было вообще здесь сейчас. И мы так сидим с пацанами. Ну, явно какой-то подлог. Не, ну но... Мы
0: же наивные были, там верили, что у них там свобода слова. Да. Ну, там вот так, да,
1: жестко. Ну, в принципе, то, что сейчас происходит, это уже психические какие-то вещи. Уже, мне кажется, как... Я недавно вот слушал Черниговского. Мне нравится Татьяна вот, Черниговская. Как...
0: Этот нейрофизиолог.
1: Да, она прям хорошо раскладывают так вот эти принципы современной реальности она говорит что э, очень сейчас э, много психических отклонений в принципе в современном обществе особенно западном то есть это прям как тенденция некая то что люди то ли от праздности вот, вот этой же современной то что мы как бы подрослабились да то есть нам все дали вот, э, люди начали сходить с ума. то есть Очень много статистики, много психических заболеваний, и она преобладает как раз в западном мире, особенно в Калифорнии. Люди просто теряют связь с реальностью.
0: Да. Василий Харьковой, молодой режиссер, эмигрировавший из США в Россию, рассказал нам о своих приключениях. Да, спасибо, Василий. Я же, завершаю уже в рамках нашего отдела культуры не могу не сказать о странной истории, а не Лорак. Надеюсь, я правильно поставил ударение в фамилии этой украинской певицы. Что-то там она то ли на Первом, то ли на еще каком-то канале стала выступать. Люди возмутились, что якобы она донатила ВСУ. Она сказала, что она не донатила. То есть, ее слово против слово ее оппонентов. И здесь же, на самом деле, элементарно все это разрешить. Но пусть она съездит там, ну, хорошо, боится она там на передок ехать, ну, пусть она на Саур-могилу, которая в глубоком ЛНР съездит, даст там концерт, и тогда будет понятно, что она действительно искренно, что она любит Россию. А так, одни спекуляции. Спасибо, с вами был Эдвард Чесноков Слушайте радио КП Слушайте и о русских победах Вы узнаете первыми Эдвард Чесноков Отдельная тема